0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Reinventarse en la Pérdida. Soy Nora Favela, psicóloga y tanatóloga. El día de hoy voy a compartir con ustedes un tema que me parece interesante, necesario e importante normalizar. La salud mental. Este tema lleva por nombre lo que callan los atletas de alto rendimiento. En el olimpismo, los atletas no solo son atletas, no son máquinas, no son robots, también son seres humanos. La psicología del deporte estudia los fenómenos psicológicos de los deportistas. Estudia a los deportistas y construye ejercicios y técnicas que permitan optimizar el rendimiento deportivo y psicológico. Es un área de la psicología, ampliamente reconocida por asociaciones y organizaciones a nivel nacional e internacional. El especialista puede tratar temas como el estrés, la autoconfianza, la autoestima, los estados de ánimo, la persistencia, la disciplina las áreas de oportunidad, del deportista, del atleta. Lleva al atleta a conocerse a él mismo, a manejar la concentración, activación, autoeficacia. Cuando hablamos de la psicología del deporte, eh, pareciera que la única tarea de, del psicólogo deportivo es la de la motivación, cuando en realidad es mucho más grande que eso es preparar al atleta a que pueda trabajar bajo presión, a que pueda dar lo mejor de sí, a que pueda hacer esta conexión entre la salud física y la salud mental. Cuando no prestamos atención a la salud mental, el cuerpo habla, el cuerpo se comunica. Por eso es necesario prestar atención, es necesario hacer una salud integral, fomentar la salud integral en todos los seres humanos, en todas las personas fomentar la salud integral, pero hablando de, de los atletas, es importante hacer esta conexión. Cuando hablamos de atletas, es mucho más fácil entre ellos hablar de cuando se trata de algún problema físico, de alguna lesión, pero cuando hablamos de, de enfrentar y de decir tengo estrés, tengo ansiedad, tengo miedo, aunque hoy en día estamos mucho más abiertos al tema y creo que lo que está pasando en estos momentos, en las olimpiadas, creo que de alguna manera nos están abriendo a un mundo nuevo, a un mundo de posibilidades donde podemos normalizar las emociones, donde podemos normalizar el no sentirme bien y donde podemos tener la apertura de hablarlo sin miedo y poco a poco ir quitando tabús. Estamos viviendo situaciones extraordinarias. Eh, evidentemente el estar sometido a un encierro en el que es diferente pruebas diarias para verificar que no tengas COVID eh, entrenar en tiempos donde hay un encierro donde hay miedo, donde hay angustia evidentemente se está viendo un cambio incluso hay muchísima información ahorita sobre qué está pasando y hay gente eh, que dice que son los eh, juegos más raros de la historia el deporte ha entendido que el buen funcionamiento del cuerpo no dispone eh, solo del buen funcionamiento eh, del cuerpo físico como si no importara o estuviera separado de la mente, es decir, el buen rendimiento y el buen funcionamiento del cuerpo dispone de una salud integral, es decir, desde lo psicológico, desde lo físico, desde esta dimensión que tenemos que también abarca la social, la espiritual. Antes los deportistas se encargaban solo de cultivar su cuerpo, ahora se integra la importancia de la salud mental y emocional. Con esta situación que se está viviendo en estos Juegos Olímpicos, eh, habrá preguntas como ¿cuándo hay que asistir al psicólogo? ¿cuándo hay que ir al psicólogo del deporte? Eh, en mi eh, criterio creo que es antes, durante y después es decir, siempre antes de comenzar con el proceso de preparación porque creo que hay dolores hay heridas, hay situaciones que venimos cargando, que evidentemente entre más sanos mentalmente emocionalmente estemos creo que evidentemente vamos a poder trabajar y gestionar mejor el proceso al que vamos a, a someternos a a ese sentido de poder eh, perfeccionarte más, poder dar lo mejor de ti, poder gestionar mejor lo que estás viviendo, poder tener un mejor rendimiento. Creo que en ese sentido, entre más ligeros lleguemos, más podemos cargar, más podemos integrar, más podemos sumar a nuestra vida. Es decir, hay que liberar para volver a llenar, hay que vaciar para volver a llenar. Durante, durante porque creo que nos ayudan a eh, alcanzar mejor nuestros objetivos, a tener objetivos más realistas, a aprender a controlar el, el estrés, a manejar el estrés, la ansiedad, la depresión, el miedo, a no paralizarnos, estrategias que nos ayuden a tener mejor rendimiento, a gestionar las emociones que se están viviendo, la concentración, la autoeficacia, la activación, el autodiálogo. Sobre todo a manejar la exposición No es sencillo prepararse para tanta exposición como unos Juegos Olímpicos Como una competencia en la cual las miradas están en ti Hoy en día tenemos que normalizar, normalizar la salud mental Hablando de Simone Biles, eh, muchos especialistas eh, ven su decisión como algo positivo como un ejemplo, como algo que va a influir de manera positiva, que va a impactar de manera positiva en las generaciones, en, en el mundo, a nivel mundial, sobre la importancia de la salud mental y sobre saber que desistir puede ser a veces bueno para tu salud integral y que incluso es eh, un gran acto de valentía. Y hablan de que la, decis la decisión de ella puede estar relacionada a factores como el estrés, pero también el autoconocimiento. Es decir, sé que en este momento no estoy bien emocionalmente, que hay ruido en mi cabeza, que hay situaciones que si sigo adelante pueden poner en riesgo mi vida o mi carrera y entonces decido parar. Y lo manejan como un mensaje de aprender, de saber que podemos renunciar, que podemos parar, que podemos dar marcha atrás. Este grupo de gimnastas trabajan con psicólogos deportivos. Eh, eh, considero que esta situación que pasó, eh, bueno, realmente la historia completa no, no la sabemos. Eh, no podemos asumir eh, que tenga problemas de ansiedad, de depresión, eh, es decir, nos falta información. Pero por lo que pudimos ver, o lo que están eh, hablando los especialistas, eh, evidentemente es importante también aquí eh, recalcar, ¿no? que estudiando y viendo la vida de, de esta eh, atleta y que eh, sale en el 2017 una declaración de ella acerca de este eh, abuso sexual, su historia personal, eh, realmente creo que el contexto tiene una fuerte influencia en los atletas, eh, el contexto eh, tiene eh, evidentemente influencia en el comportamiento humano, el contexto actual en este momento creo que es complicado, eh, hay una frase, algo que ella expresa y que me encantó cuando dice que eso no, no la define, eh, que situaciones que ella ha vivido y que vivió en su infancia no la definen, creo que es algo hermoso, eh, que tengamos claro que podemos tener un pasado, que podemos pasar por ciertas cosas, pero que eso puede de alguna manera influir en, en lo que somos, pero que eso no nos define y que eso no nos determina, que tenemos la oportunidad siempre de poder trabajar en nuestra historia. Fue asombroso lo que, lo que esta atleta hizo en el 2016, y es asombroso también lo que ella hace hoy al darnos este mensaje de dar la importancia a la salud mental que, que merece. Hablando desde la psicología, en el 2016 ahí tenía eh, evidentemente eh, todo por dar, porque de alguna manera este, era una persona no, no conocida como lo es hoy, de alguna manera no tenía esta... Eh, como ansiedad por querer demostrar algo, es decir, todo era ganancia, todo lo que ella hiciera era ganancia para ella, evidentemente diferente ahora cuando tenía la mirada encima y demostrar que sí que sigue siendo la mejor, que sigue siendo buena, entonces eso evidentemente tenemos eh, como psicólogos cuando trabajamos con los atletas poder transmitir, no, poder manejar, poder hacer que esto lo puedan enfocar de manera correcta. Probablemente ya se esté viendo con, con sus especialistas, con sus psicólogos, evidentemente cómo trabajar, cómo seguir trabajando este autodiálogo, identificar lo que no estaba funcionando tan bien para evidentemente eh, poder hacer eh, las mejoras, los movimientos que se requieran para que ella evidentemente pueda volver a salir y dar lo que ella sabe dar y lo que ella puede dar. Creo que eso nos hace eh, volver a mirar a la salud mental, a la psicología de una manera diferente. La psicología mm. del deporte, una rama de conocimiento en pleno auge y expansión. Esto me lleva a hablar también de eh, Aranza Chávez, ¿no? que la mexicana que en el clavado, eh, su clavado fue calificado con, con cero. Y declaraciones que ella hizo donde señala ¿no? que está triste, que se siente devastada, creo que mi admiración y mi respeto también para esta atleta, creo que sería importante eh, de alguna manera no, no hacer esta eh, calificación o esta interpretación tan apresuradamente y tan duramente, cuando creo que es tan valioso eh, el decir quiero parar porque tengo autoconocimiento o porque considero importante parar porque creo que si sigo me puedo lastimar, pero también me parece interesante y valiente el decir eh, tengo miedo o, o tengo ansiedad o tengo, no sé, este... Algo que me, que me está moviendo, pero también confío en mí sé que lo puedo hacer. Es decir, eh, no salió como ella esperaba, no salió como ella hubiera deseado, pero creo que fue muy valiente al, al decir, eh, quiero hacerlo, quiero intentarlo. Es decir, creo que las dos opciones, tanto decir paro o sigo, creo que las dos, a mi punto de vista, son realmente este, valiosos eh, los dos puntos de vista lo, las dos decisiones, las dos posturas creo que habla de un temple que habla de una valentía lo que yo sí invitaría a, a, evidentemente a, a, nos, a las personas a mí, a nosotros, a todos es que cuando tengamos este tipo de situaciones y hagamos este acto de, de conciencia de introspección donde podamos eh, entender el mensaje real del cuerpo es decir eh, paro porque de verdad tengo un autoconocimiento que me hace saber que si sigo me puedo lastimar o paré porque me frenó el estrés, me frenó la ansiedad porque no estoy gestionándolo de manera adecuada. La otra situación, eh, sigo adelante porque confío en mí, sé que lo puedo dar y que si logro disminuir la ansiedad que esto me está generando, ¿voy a dar un buen eh, trabajo, un buen resultado o Sigo adelante porque tengo las miradas encima, porque evidentemente no puedo fallar y hago algo por los demás, es decir, no por mí y a pesar de mí. Entonces, creo que la tarea sería aquí reflexionar en nosotros mismos, es decir, ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué no paramos cuando tenemos miedo? ¿Por qué continuamos cuando tenemos miedo? Hacer esta reflexión. Creo que el trabajo que hacen los psicólogos del deporte es grandioso, es maravilloso y creo que hace una diferencia y un impacto tremendo en la vida de los deportistas, de los atletas, del ser humano en general. Pero creo y me gustaría irme más a fondo, es decir, al hablar de la salud mental se me viene... Este tema que, que en lo personal me gusta muchísimo, que viene siendo el por qué no vivimos en el presente, porque estamos siempre en el pasado o en el futuro, es decir, en el 2016 tuve una competencia increíble, eh, ayer antier tuve un día maravilloso, pero no sé si en las competencias que viene o mañana o pasado voy a poder, entonces estoy sufriendo, tengo miedo de dar eh, mi trabajo de mostrarlo, de dar lo que puedo dar, porque estoy en el pasado o estoy en el futuro. Es decir, ¿por qué no podemos vivir en el presente? Vivimos en un continuo bombardeo de estímulos, externos e internos. Es decir, externos, vivimos a la carrera con estos ruidos, con este estrés, cada vez más llenos de agenda, eh, cada vez haciendo más cosas al mismo tiempo, queriendo estar más activos, eh, rendir más, eh, internos, todos esos ruidos, emociones, ansiedad, estrés, miedo que tenemos eh. Incluso creo que hay un miedo tremendo a no hacer nada, a quedarte en silencio, a sentir que estás perdiendo el tiempo cuando evidentemente hay tanta competencia, hay tanto que la sociedad está esperando de nosotros, hay tantas cuentas por pagar, hay tantas cosas en que crecer, hacer, llegar a ciertas metas que evidentemente el parar es como algo que evidentemente es difícil de aceptar o difícil de hacer porque parar implica dejar de hacer lo que necesito hacer para llegar a cumplir las metas que culturalmente, eh, mundialmente, o que yo misma me estoy poniendo. Creo que también hay gente que le da miedo parar, no hacer nada porque eh, puedes parar las actividades que estabas haciendo, pero a lo mejor tu mente no para. Y tu mente eh, evidentemente eh, puede estar siendo agitada, por esas emociones que estás viviendo, por esas situaciones que te estás imaginando y que al parar de alguna manera se activan y dices, ¿sabes qué? Mejor me ocupo, mejor me ocupo porque esto que estoy viviendo, sintiendo interiormente está tremendo y el vivir con estas prisas, eh, ya sea que no tengo espacio para parar o la vida que estoy llevando no me da ese espacio que necesito para encontrar la calma, para tomar conciencia del presente, para disfrutar lo que estás haciendo, es decir, estamos haciendo algo en este momento, estoy con mi familia, con mis seres queridos, con las personas que más quiero, disfrutando un momento, pero la realidad es que estoy aquí, pero mi mente no está del todo aquí. ¿Cómo es esto? Porque estamos viviendo de los recuerdos del pasado, imaginando, imaginando el futuro, cómo sería el futuro, sin darnos cuenta que ese futuro o, o esos recuerdos del pasado, es decir, es aquí y ahora cuando estamos forjando, cuando estamos construyendo lo que pronto serán recuerdos del pasado o lo que pronto serán situaciones o anhelos que deseemos tener en el futuro. Entonces estamos formando y construyendo esos momentos que en otro en otro momento, en otra situación, nos van a hacer sufrir o nos van a hacer sonreír y estar contentos y decir, ay, qué hermoso fue ese momento en el que estaba en el parque con mi hija jugando y que hoy que mi hija ya creció y no está conmigo para ir a esos momentos, me da nostalgia, pero una nostalgia con alegría, es decir, pero cuando lo estamos viviendo, cuando lo estamos construyendo, lamentablemente no lo estamos disfrutando o no lo estamos disfrutando a la magnitud que podríamos disfrutarlo o estoy teniendo una situación que me duele en el alma porque estoy recordando un ser querido que hoy ya no está que eso me pone muy triste estoy recordando ese pasado esa situación donde estuve con esa persona disfrutando una tarde pero resulta que cuando tuve esa tarde a lo mejor estaba en el teléfono o estaba peleando, o estaba pensando y, y peleando, teniendo una diferencia, porque estábamos pensando en qué íbamos a hacer mañana o, o la semana que viene. Es decir, aprendamos a disfrutar el presente, el aquí y el ahora. Y la verdad es que nos cuesta mucho estar en el, en el presente, incluso muchas veces vivimos en piloto automático. Es decir, estamos en el trayecto, estamos haciendo cosas que... Estamos por sentado y que vamos en ese trayecto de tu casa al trabajo, del trabajo a tu casa, ya sea que tomes el transporte, tu coche, y de alguna manera eh, sin ser consciente del recorrido, es decir, estás en un lugar y tu mente está en otro, en el pasado, en el futuro por qué nos cuesta tanto estar en, en el presente porque de alguna manera tenemos la necesidad de controlar todo queremos, queremos controlar, tenemos intolerancia, miedo a la incertidumbre eh, de alguna manera vivimos en, en un estilo de vida que, que nos desconecta de lo que, de lo que realmente importa y, y que nos lleva o nos invita a competir a, de alguna manera a, a crecer más, a hacer más, más y más y la realidad es que la ansiedad y la depresión eh, cada vez son más comunes y están más presentes, eh, siendo el resultado, el reflejo de la incapacidad que tenemos de centrarnos en el presente, eh, de querer controlar todo, de tener heridas y dolores sin sanar. Por eso se me hace interesante, importante hacer esta aportación en este tema, eh, para los atletas de alto rendimiento, para los deportistas, para las personas que trabajan bajo presión, para las personas que tienen metas que evidentemente les generan estos altos niveles de estrés y que de alguna manera eh, no, no queremos vivirlo así, pero tampoco sabemos cómo hacerlo. Y entonces estamos trabajando en la autoestima. Palomita, estamos trabajando en el autoconocimiento, palomita, en la confianza, palomita. Creo que la confianza es algo importante, eh, fundamental en una competencia. Es decir, yo tengo que tener confianza en mí, yo tengo que creer en mí, yo tengo que creer en que soy capaz, en que puedo lograrlo, y eso me lleva a todas las esferas, a a todas las situaciones eh, eh, ¿cómo te diré? en las que yo me vea este comprometido a sacar mi potencial a demostrar quién soy y no solo a las personas sino demostrarme a mí quién soy demostrarme a mí por qué estoy creo que cuando hacemos algo con pasión algo que amamos algo que deseamos que creo que las que las atletas de las que estoy hablando lo tienen tienen esa pasión por lo que hacen una vocación un don y creo que eso marca la diferencia y que nos dan ejemplos y regalos enormes de luchar y de trabajar y de tener disciplina en lo que deseamos. Pero creo que cuando no aprendemos a estar en el presente, creo que cuando no entendemos el regalo de vivir el presente, se detona esta ansiedad. Entonces queremos encontrar ejercicios para manejar eso, que creo que es valioso y voy a compartir algo de esto. Pero creo que más que trabajar la depresión, la ansiedad, eh, el estrés... Creo que deberíamos de trabajar la atención plena, poder estar en el presente, poder estar en el aquí y en el ahora. Es decir, voy a hacer lo que tengo que hacer y no voy a pensar en el pasado, no voy a pensar en lo que puede pasar. Voy a disfrutar lo que estoy haciendo. Si sí, eh, observamos y ponemos atención a esos momentos de nuestra vida, a esos recuerdos que tenemos de felicidad, de plenitud, esos momentos que podemos recordar y decir, ¡ay, oh, qué buen momento! ¡ay, oh, me acuerdo! Ah oh, claro, estuvo padrísimo! Y ponemos atención, nos vamos a dar cuenta que esos momentos que guardamos como plenos, como momentos de felicidad, fueron momentos en los que estuvimos presentes en los que disfrutamos ese beso, esa caricia, ese premio, esa comida, esa plática, es decir, estuvimos presentes, estuvimos ahí. Y vuelvo a la misma pregunta. Entonces, ¿qué nos impide mantenernos en el presente? ¿Por qué no estamos en el aquí y en el ahora? Es decir, estamos, pero estamos en piloto automático, o estamos, pero no con todos los sentidos. Estoy, pero una parte de mí está aquí y otra está en el pasado, otra está pensando qué voy a hacer mañana. Es decir, me estoy bañando y en la en la regadera me estoy cambiando mentalmente, es un viaje mental. Estoy cambiando, me estoy pensando que voy a desayunar, que voy a comer. Es Estoy desayunando y estoy pensando si va a haber tráfico, si voy a alcanzar a llegar a tiempo. Es decir, no estamos viviendo el presente. Tenemos una mente que le encanta viajar mentalmente, que se la pasa de viaje entre el futuro al pasado, va bien y regresa al presente. Es una mente que le encanta viajar. Imagínate una persona que viaja todos los días y va y viene y llega a un lugar y ya regresa y luego vuelve y va y viene. ¿Cómo termina su día? Agotado, cansado. Es decir, me encantó ir a ese lugar, pero oh, me hubiera gustado quedarme media hora, una hora, un día. Pero ni siquiera pude, me regresé. Es decir, vamos, venimos, vamos, venimos. Tenemos que empezar a ejercitar, a permitirnos, a hacer conciencia de por qué necesito porque es importante y necesario estar en el presente? Lo único seguro que tenemos, hablando del pasado o hablando del futuro. El presente es lo que tenemos. Creo que es importante hacer hábitos de, de esto diario. O sea, o sea, hacer hábito de saber, de tener la conciencia de regresar al presente hacer prácticas de respiración consciente incluso estas prácticas de respiración consciente las puedo hacer donde en donde estés incluso en donde estás ahora es decir, inhalo y exhalo inhalo y exhalo liberando pasado liberando futuro inhalo, exhalo creo que un regalo que que encontramos en, en habitar, en estar, en vivir en el presente es que se abre nuestra intuición, nuestra sabiduría y que desde ese silencio podemos encontrar respuestas en ese presente encuentras respuestas que necesitas para avanzar ese presente, ese silencio, esa conexión contigo te puede dar respuestas, señales, estrategias que necesitas para avanzar. Hoy en día podemos manejar la, la atención plena, el estar en el presente por medio de, eh, del yoga. Podría ser una muy buena opción porque el yoga nos lleva... A desarrollar la capacidad de atención en nuestra vida cotidiana y a conectar con el presente, con el aquí, con el ahora. Durante la práctica física experimentamos cómo estar en el presente eh, y durante la meditación, la meditación nos invita eh, a habitar nuestro ahora pero con conciencia, es decir, a darme cuenta de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy pensando, de lo que estoy percibiendo. Es decir, si yo me enfoco en este momento de mi presente en el que voy a tener una competencia y me puedo enfocar en qué estoy sintiendo, pero en este momento, no pensando en el pasado, no poniéndome en el futuro, sino en este momento es mucho más fácil poder trabajar esa emoción, poder asimilar esa emoción, porque es la emoción que verdaderamente estoy sintiendo que me va a ayudar a salir lo mejor que pueda de esta competencia a salir lo mejor que pueda de ese estado de emoción, a incorporarla a la experiencia, a asimilarla, porque no estoy mezclando miedos ni ansiedades, ni de futuro, ni de pasado. Estoy trabajando lo que me toca trabajar ahora, en este momento. Estrategias que quiero compartir contigo. Eh, creo que es importante darnos cuenta. Cuando estamos haciendo algo, poner nuestra atención en este momento, es decir... A veces estamos haciendo muchas cosas a la vez y entonces no podemos poner nuestra atención eh, de cierta manera en ninguna o en todas, pero un poquito. Es decir, no me puedo concentrar en lo que estoy haciendo. Creo que si estoy hablando con un ser querido, en una llamada importante, a lo mejor puedo parar tantito lo otro que estaba haciendo. Puedo parar tantito y dejar una cosa y concentrarme en la otra si realmente eso tiene importancia para mí. Pero el aprender esto, como un hábito, el hacerlo diario, es decir, cuando tengo el tiempo, el espacio, darme, permitirme ese regalo de voy a hacer una cosa a la vez y después la otra, esto me ayuda a poner conciencia a lo que estoy haciendo, una cosa a la vez, evita saturarte de varias cosas, si estás en algún lugar, estás con alguna persona y tu mente está en otra, creo que algo que puedes hacer es respirar, respirar para volver al aquí y a la hora. Disfruta, conéctate con lo que estás haciendo. Creo que eso es otra estrategia que puede contribuir mucho. Es decir, pon tus cinco sentidos. Estoy comiendo, disfruta lo que estás comiendo. Estoy oliendo, disfruta ese olor. Estoy viendo, disfruta ese atardecer, ese regalo que te está dando tu vista, tus ojos, ese, ese eh, sol, esa lluvia. Disfruta, atiende a tus sentidos, monitoreate, cómo te sientes, cómo estás en este momento y después respira. Un abrazo, hasta la próxima.